0: Olá, turma! Sejam bem-vindos à nossa aula da disciplina Gestão e Tratamento de Emissões Atmosféricas. O tema da nossa aula de hoje é sobre o smog. Você já tinha ouvido falar sobre o smog? Sabe que tipo de fenômeno é esse e como ele ocorre? A palavra smog vem da junção das palavras em inglês smoke mais fog, que significa fumaça mais neblina. O smog, em termos genéricos, é um tipo de nevoeiro contaminado por fumaças. É o termo usado para definir o acúmulo da poluição do ar nas cidades, que forma uma grande neblina de fumaça no ambiente atmosférico próximo à superfície. É um acontecimento que tem se tornado comum nos modernos centros urbanos e consiste numa grande concentração de massa de poluentes estagnada que, ao sofrer uma reação fotoquímica devido à ação da luz solar, produz uma camada roxo acinzentada na atmosfera, de imensa periculosidade à saúde daqueles em contato com tal fenômeno. Esse fenômeno prejudica a qualidade do ar e também diminui a visibilidade nos ambientes urbanos. Identificado pela primeira vez nos Estados Unidos, na década de 40, o smog tem se tornado uma figurinha comum no mundo industrializado, principalmente graças ao alto número de automóveis que utilizam combustíveis fósseis. A preocupação com a ocorrência desse fenômeno tem aumentado, porque não apenas a beleza da cidade é prejudicada, como também a saúde de todos os que moram nela. Um dos elementos responsáveis pela formação e acumulação do esmog no espaço das cidades é a inversão térmica, um fenômeno atmosférico que é natural. Mas que pode gerar problemas ao não permitir que os poluentes lançados no ar pelas atividades humanas despecem mais facilmente. O tipo mais comum de esmog é oriundo das emissões dos escapamentos de veículo em geral, componentes integrantes do cenário de toda a cidade moderna. Existem dois tipos de esmog, o fotoquímico e o industrial. O esmog fotoquímico ocorre na presença da luz. É comum a formação dessa neblina em dias muito quentes e secos. Consiste na reação de hidrocarbonetos, que são gases provenientes do escapamento de todo o veículo de motor à explosão, como, por exemplo, temos o dióxido de nitrogênio, NO2, ou seja, a quase totalidade de carros, caminhões e ônibus presentes no trânsito de qualquer cidade moderna, com o ozônio, o principal componente do esmog fotoquímico. Esses elementos químicos participam de reações sob a presença da luz que provoca a geração de outros poluentes, como o ozônio troposférico, o ácido nítrico, HNO3, e outras substâncias altamente prejudiciais à qualidade do ar. O principal aspecto do smog fotoquímico é a sua cor avermelhada ou marrom, em razão da configuração dos compostos que o entregam. Seu pico diário de concentração costuma ser por volta de 10 da manhã e meio-dia, quando o índice de luminosidade é maior e mais intenso. O esmog industrial, podemos considerar esse como a forma mais perigosa de smog, pois nele encontramos vários compostos nocivos à saúde, como cinzas, fuligem, dióxido de enxofre, o SO2, ácido sulfúrico H2SO4, entre outros. É aquele produzido pela fumaça expelida pelas chaminés das indústrias e ocorre quando estes se aglomeram em espaços urbanos densamente povoados, gerando o acúmulo de gases tóxicos no ambiente. Nesse caso, a inversão térmica assim explicitada torna o problema ainda mais grave pois a falta de movimentação das massas de ar faz com que uma nuvem de cinzas permaneça estacionada sobre o ambiente. Durante o processo de revolução industrial, as principais cidades do mundo desenvolvido, como Londres, Paris e mais tarde Nova York, sofreram em demasia com esse problema. Mas atualmente, suas condições atmosféricas passaram por avanços, ocorrendo a diminuição dos índices de poluição, e também a migração das fábricas para outros lugares. Hoje, as cidades que mais sofrem com esses problemas encontram-se em países subdesenvolvidos ou emergentes industrializados. E quais são as consequências do smog? O smog possui um efeito visual característico. Deixa a cidade com uma neblina cinza durante a maior parte do dia, principalmente pela manhã. Quem vive em cidades onde o smog é comum, sofre geralmente de problemas respiratórios, causados pela grande quantidade de poluentes que o ar possui, mas a longo prazo pode desenvolver outras doenças mais graves. É comum também em pessoas que moram em áreas afetadas pelo smog uma constante irritação na garganta e nas narinas. Além de prejudicar tanto a saúde, em casos extremos, o smog também causa confusão aérea, prejudicando pilotos de aviões e helicópteros e terrestres, inviabilizando o trânsito devido às baixas condições visuais. Prejudica também a execução de exercícios ao ar livre. Quais são as zonas mais afetadas no mundo? Hoje, a cena é mais comum em vários países do sudeste asiático, de pessoas saindo na rua com máscaras hospitalares com a finalidade de se proteger da massa de poluição que perambula pela atmosfera, e são exemplos claros de como o problema do smog é concreto e ameaça a saúde de qualquer organismo vivente que escolha habitar tal local, com exagerada concentração de poluentes no ar circuncidante, especialmente em Pequim, na China, na Califórnia, nos Estados Unidos, na costa ocidental dos Estados Unidos e em Londres. Todos os lugares têm como grande concentração urbana e produção industrial. Como destaque para os efeitos do smog, temos o grande nevoeiro de Londres, chamado de Big Smoke, ocorrido em 1952, que ocasionou a internação de 8 mil pessoas em hospitais e postos de saúde e provocou a morte de mais de 12 mil londrinhos, deixando outros 100 mil doentes. Em 2008, na Olimpíada de Pequim na China, segundo a fonte do portal G1, a poluição obrigou os atletas a usarem máscaras durante a Maratona de Pequim, onde mais de 25 mil competidores usaram máscaras ou protetores para evitar ou minimizar os riscos da baixa qualidade do ar na capital chinesa. O que fazer com relação ao smog? Em dias em que o smog é visível no ar, deve-se evitar a exposição, principalmente perto de áreas com muito trânsito restringindo as horas ao ar livre, especialmente quando se pratica exercício físico. Para reduzir a emissão dos poluentes, deve-se preferir a mobilidade ativa e sustentável, como o ciclismo, a caminhada, o transporte público, aumentar as áreas verdes, retirar os veículos antigos de circulação, reduzir as queimadas a céu aberto e incentivar as indústrias a utilizar equipamentos como catalisadores e filtros para reter a fumaça e poluentes. É importante também que sejam realizados estudos mais aprofundados e emergenciais de formas de diminuir essas emissões, evitando a formação do fenômeno smog, o que com certeza irá melhorar a qualidade de vida e do ar da população dos grandes centros. Bom, eu fico por aqui, espero que tenham gostado do tema da nossa aula. Até mais, pessoal!